0: 《水浒传》第二十九回，大闹东京。话说，宋江自从蒙氏之后，几个月都没有下过山，不知不觉间就到了重阳节。宋江便叫宋清安排宴席，和众兄弟一起赏菊。席间，宋江喝得大醉，趁着酒兴。做了一首《满江红》，叫乐呵唱出来给大家听。当乐呵唱到“望天王降诏早招安”这句时，只听见武松叫道：“今天也招安，明天也招安，冷了兄弟们的心。”李逵也瞪着眼睛叫道：“招安，招安，招什么安呢？”说着，一脚把前面的桌子踢得粉碎。气得宋江下令要将他斩首，幸亏众兄弟求情，宋江才收回成命，将李逵关进了监房。这时，宋江酒也醒了，忽然悲伤地说：“哎。我在江州的时候，因为酒后吟了一首反诗，多亏李逵拼命相救。”今天又做了一首诗，差点把他给杀了。多亏兄弟们相劝，才没有做下错事。他又对武松说：“兄弟，你是个明白事理的人，我主张招安是要改邪归正，怎么能说冷了兄弟们的心呢？”鲁智深说：“如今朝廷奸臣当道，蒙蔽了圣上，就好比我的衣服染黑了，怎么洗得干净？招安也没用，不如大伙儿都散了吧。”宋江说：“兄弟们，听我说，当今皇上圣明，只不过是受了奸臣的蒙蔽。”他要是知道我们替天行道，一定会赦罪招安。到时候我们同心报国、建功立业，有什么不好？因此，我才盼望早点招安，别无他意。第二天，众兄弟领着李逵向宋江请罪，宋江看在兄弟们的面子上。最终饶了他。时间不知不觉到了年末，宋江得知为了庆贺新年，莱州将向东京献上五盏花灯，于是准备和几个兄弟一起去东京赏灯。吴用劝不住，只好安排了几个兄弟随行。李逵也想跟着去，宋江拗不过他。只好叫燕青陪他同去。安道全替宋江除去了脸上的刺纹，众人一番乔装改扮之后，就下山去了东京。临别时，吴用再三叮嘱李逵：“这次去的地方是东京，你可千万不能喝酒惹事，免得害了哥哥。”众人到了东京后，宋江嘱咐柴进。要等晚上人多的时候再进城。第二天，柴进和燕青进城去探路。他们在东华门的一个酒楼里观望，发现能自由出入宫门的差官头上都戴着一朵翠叶花。于是二人将一个官差骗到酒楼里灌醉，柴进换了他的官服，戴上花帽，就进了皇宫。有了那身官服和花帽，就没有人过来阻拦他。柴进在宫里转了半天，到了一座偏殿，牌匾上写着“瑞思殿”三个金字，旁边还开了一扇朱红色的门。柴进闪身进去，发现里边放着文房四宝和数不清的书籍，正面屏风上画着山河设计图。他转到屏风后面，只见上面有皇上亲笔写下的四大寇姓名：山东宋江、淮西王庆、河北田虎、江南方腊。柴进看了，心中暗想：国家被我们扰乱，皇上才会记挂在心，写在了这里。于是他拔出匕首。把“山东宋江”四个字刻了下来，赶紧出了宫，回到酒店。那个醉倒的官差还没有醒过来，柴进把衣服和花帽等物品交给小二还给他，和燕青一起回去找宋江了。第二天，皇宫里发现瑞斯殿的屏风上少了“山东宋江”四个字，都很惊慌，立刻加强防守，出入宫门的人。都要细细盘查。柴进回到客店后，对宋江说起了这件事，并拿出了那四个字给他看。宋江看了，叹息不已。听说皇上很喜欢东京的花魁李诗诗，宋江便想和她见上一面，于是便叫燕青去联系。燕青用了一千两银子买通了李诗诗家的钱婆。终于让宋江见到了李师师，宋江和李师师聊了几句，忽然间奶娘进来说：“官家来了，在后屋。”宋江等人只好告辞，回到了客栈。李逵见宋江回来了，便说：“哥哥不带我就算了，既然带我来了，却让我守在房里，闷都闷死了。你们倒是玩得快活。”宋江只好答应，第二天带他去看灯，看完就回梁山去。第二天晚上，京城的百姓纷纷上街游玩赏灯，高太尉亲自带领五千精兵上街巡逻。宋江等五人进了城，又花了一百两黄金，想见李师师一面。到了李师师家里，宋江叫戴宗和李逵在外面守着，只带了柴进和燕青进去。李师师亲自出来迎接，摆下一桌酒席招待他们。宋江正喝着酒，突然外面一个丫鬟进来，说：“门口有个随从，长得挺吓人的，一直在那里骂骂咧咧。”宋江一听，赶紧让人把他叫了进来。李逵跟着戴宗一起进来，看见宋江等人与李师师在一起喝酒，憋了一肚子的气，瞪着眼睛瞅着他们。李师师叫人拿来大银酒杯，请李逵和戴宗喝了三杯酒。燕青怕他们乱说话，赶紧打发他们回去守门。宋江又喝了几杯酒，趁着酒兴做了一首乐府词。抒发自己忠肝义胆却不被正视的愁苦心情。李诗诗反复读了几遍，也没弄懂是什么意思。其实呀，宋江是想等他问的时候，就把自己盼望招安的事情告诉他，让他转告给皇上。可是这会儿，奶娘突然跑过来说：“官家从地道来了，已经到了后门。”李诗诗连忙说。不能远送，还望恕罪。说完，就到后门接驾去了。宋江对柴进说：“我们何不趁此机会向皇上讨一道招安赦罪的诏书？”柴进说：“哎，哥哥使不得。就算他现在答应，只怕我们一走，他就变卦了。”宋江只好作罢。李逵见宋江他们几个和那美人喝酒。却让自己和戴宗看门，这气得呀，头发都竖起来了，一肚子的怨气没地方发泄。这时候，杨太尉正好推门进来，见了李逵，大声的喝道：“你这家伙是谁？敢待在这里！”李逵也不回答，提起一把椅子就朝杨太尉劈头打来。杨太尉吃了一惊，来不及躲闪，被他打倒在地。戴宗哪里拦得住李逵呀、啊？李逵扯下一幅书画，用蜡烛点着，一边放火，一边将桌椅打得粉碎。幸亏宋江赶了过来，才将他拉到了门外。李逵就在门外抢了一根棒子，一路打到小玉街。宋江见拦不住他，又怕城门关了逃脱不掉，只好和柴进、戴宗先出城，留下燕青看着他。李师师家着火了，吓得皇上一溜烟的跑了。邻居们一边救火，一边救起了杨太尉。高俅这时正在北门巡逻，听到城中杀声四起，带着人马就赶了过来。这时几个头领纷纷赶来相救，刚刚出了城门，高俅的人马就到了。幸亏吴用早有准备，派五虎将。领了一千兵马在城外接应，高俅正准备出城捉拿宋江等人，只听见城外有人喊道：“梁山好汉，全伙在此，还不快县城投降，免你们一死！”高俅听了，赶紧收起吊桥，关闭了城门，宋江这才得以顺利逃脱。众人正准备回去，却没有找到李逵。宋江担心他出事，便嘱咐燕青留下来等他。这李逵呢，从客店取了行李，拿出两把斧头，正要去城边劈门，被燕青拦腰抱住，摔了一个四脚朝天。燕青把他拖起来往小路上跑，李逵只好跟着他。燕青摔跤的本事那是天下第一呀！李逵多次被他摔倒，所以呀、啊，特别的怕他。正是这个原因，宋江才让他看着李逵。这一路上，李逵可没少惹事儿。宋江命燕青去攻打擎天柱任原，他也要跟着去。燕青去打擂台，结果他一闹，被人认了出来，引得众人围追。回梁山的路上，这李逵呀、啊。又偷偷的给溜了，跑到了寿张县夺了人家的县衙，当了一天的县太爷。要不是被穆弘撞见，将他拖回山寨，还不知道要闹出什么乱子呢。回来后，宋江将他一顿的好骂，他呀才变得规矩了一些。李逵大闹了东京，朝廷会有何作为呢？欲知后事如何，且听下回分解。听更多好故事，欢迎您下载喜马拉雅，关注金德哥哥。